0: Здравствуйте! В эфире информационная программа «Итоги Поставского телевидения» в студии Юлия Лазикевич. И в начале выпуска – коротко об основных событиях уходящей недели. В центре внимания – вопросы охраны труда и организации уборки урожая. В районном исполнительном комитете прошло открытое заседание. Праздник в на лучей» – ярко, вкусно и душевно. О лошадях с любовью, где и как сохраняют и разводят в Поставском районе породу лошадей «Белорусская упряжная». Несчастный случай лучше упредить, чем сталкиваться с его последствиями. Рейд по охране труда прошел на Поставщине. С 19 по 28 июля на Поставщине проходит комплекс профилактических мероприятий «За безопасность вместе». 15 июля состоялось открытое заседание Поставского районного исполнительного комитета. В центре внимания представителей местной власти стал вопрос о состоянии охраны труда и производственного травматизма в организациях района в 2022 году, организации уборки урожая и сева озимых культур. Компетентность и ответственность руководителей и специалистов в области охраны труда являются одними из важнейших путей снижения производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 15 июля состоялось открытое заседание Поставского районного исполнительного комитета, на котором этому вопросу было уделено большое внимание. В работе заседания принял участие Яков Жулев, начальник Витебского областного управления Департамента государственной инспекции труда, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. С докладом о состоянии охраны труда и производственного травматизма в организациях района в 2022 году выступила Наталья Сидюкевич, начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома. Наталья Николаевна отметила, что в районе ведется работа по обеспечению безопасности труда. Однако, как показывают результаты проверок, она проводится не всегда в полном объеме. Проблемы выявляются как с оформлением документации, так и реализацией правил безопасности непосредственно на рабочих местах. В связи с этим на заседании было уделено большое внимание отдельным предприятиям, где проверка уже выявила такие нарушения. До руководителей и инспекторов по охране труда еще раз довели информацию о необходимости исправить все в кратчайшие сроки и напомнили о существовании ответственности в случае их халатного отношения к обеспечению безопасности на производстве. Яков Жулев, начальник Витебского областного управления Департамента государственной инспекции труда обозначил первоочередные задачи по обеспечению безопасности производственной деятельности. Среди них – борьба с употреблением алкогольных напитков на рабочих местах, применение жестких мер дисциплинарного и административного воздействия к лицам, допускающим нарушение законодательства об охране труда, проведение проверки качества инструктажей по охране труда, повышение чувства ответственности работников за собственную безопасность».
1: Я для примера скажу, что, к сожалению, у нас в Витебской области за полугодие в состоянии алкогольного опьянения произошло 7 случаев травмирования
2: людей. Это, э,
1: в прошлом году был только один случай за полугодие. В этом полугодии 7. И один из них в Поставском районе. Это не есть хорошо.
0: Также в ходе обсуждения данного актуального и крайне важного вопроса был продемонстрирован видеоролик, цель которого – наглядно показать членам исполкома и приглашенным, чем может обернуться халатность на производстве. После просмотра кадров, которые мало кого смогли оставить равнодушными, выступил Владимир Плешак, заместитель начальника Глубокского межрайонного отдела Витебского областного управления Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. Подводя итоги, Сергей Чепик, председатель Поставского райисполкома еще раз призвал заинтересованных субъектов профилактики, руководителей к жесткой дисциплине и неукоснительному обеспечению безопасности жизни и здоровья граждан. Выходя на работу, человек должен быть уверен, что с ним ничего не случится. Но при этом и ему самому надлежит соблюдать установленные правила. Наниматели обязаны обеспечить работающим людям необходимые условия работы, экономить на профилактике недопустимо. По второму вопросу об организации уборки урожая и сева озимых культур под урожай 2023 года выступила Татьяна Андреева, заместитель начальника, начальника отдела организации сельскохозяйственного производства, управления по сельскому хозяйству и продовольствию РСПАЛКОМА.
3: Основными факторами и
0: По третьему вопросу о сохранности крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях Поставского района с докладом выступил Андрей Мастяница, главный ветеринарный врач Поставского района. С 15 июня по 15 июля Витебской области прошел месячник безопасности в организациях сельского хозяйства При подготовке техники к уборочной
4: кампании с подробностями наш корреспондент. В соответствии с планом работы Федерации профсоюза с 13 по 14 июля в Постарском районе работала группа технических инспекторов, которые провели мониторинг выполнения законодательства об охране труда. Цель данного мероприятия – обеспечение безопасности и здоровья работников на рабочих местах, предотвращение случаев на производстве путем оперативного выявления нарушений норм охраны труда и применение мер по их устранению. В рамках данного мероприятия рейдовой группой было посещено открытое акционерное общество Новоселки-Лучи. Проверена техника и подготовка ее к массовой уборочной кампании. Выявлены незначительные нарушения. С работниками хозяйства проведена беседа о недопущении нарушений к требованиям норм и охраны труда. А также посетили Смолярню, Поставского лесхоза.
2: В Республике Беларусь 2022 год объявлен годом безопасности в лесном хозяйстве и деревообработки. В связи с этим мы посетили Поставский лесхоз, где с работниками проведена беседа по полиализации. Концепции нулевого травматизма, нетерпимости, нарушения на требований норм охраны труда, обеспечение их спецодежды и других средств национальной защите.
4: В ближайшее время по работе рейдовой группы будет подведен итог, где руководители, допустившие нарушение требований по охране труда, получат рекомендации с конкретными сроками по их устранению. Ведь на первом месте стоит задача не просто выявить проблему, но и проконтролировать исправление допущенных недочетов.
0: Все хорошее новое – это давно забытое старое. Мастерицы Поставского дома ремесел и творческие коллективы Дома культуры покорили сердца витебчан и гостей фестиваля своими новыми
4: креативными шедеврами. С 14 по 18 июля коллектив «Дома ремесел» и творческие коллективы «Дома культуры» принимали участие в Международном 31-м фестивале «Славянский базар в Витебске». Три дня длился международный конкурс мастеров традиционного ткачества «Полотняные переплеты-2022», в котором приняли участие Кристина Бреская и Елена Кривенькая.
5: Мы показывали свою дорожку, которую мы нашли на на этнографической экспедиции, и… Я заняла третье место в номинации обновления редкой локальной ткацкой технологии. Вот Я показывала уже, как в современном мире можно использовать эту технологию. А Кривенька Елена, она делала реконструкцию этой дорожки.
4: В качественном конкурсе участвовали мастера из России и Белоруссии, но только наши мастерицы владеют очень редкой технологией ткачества, совмещая нить и соломку. Это не осталось незамеченным, и наши мастерицы заняли третьи места. Елена Кривенькая в номинации «Ткачество ковров, одеял и половиков», Кристина Брестская в номинации «Возобновление редкой локальной ткаческой технологии». Во втором конкурсе «Стежки мастерства» принимали участие Татьяна Петух и Кристина Бреская.
5: Конкурс был разделен на несколько этапов. Первый этап это мастер-классы в палатках были, потом второй этап это фотосессия, третий показ народного костюма и заключительный этап это уже подведение итогов и еще сценический показ, то есть надо было разыграть немного историю про свой костюм. На заключительном этапе э, надо было показать на сцене свою сценическую идею. Моя идея была, заключалась в том, что я на последние даже ночные снов одеваю очень красивые наряды. Для этого мне помогал коллектив бука Центр культуры и народной творчести и э, коллектив «Заранка».
4: И снова копилка Поставского дома ремесел пополнилась наградами. Первое место в номинации «Лучшая коллекция этнографических артефактов традиционной народной одежды региона» заняла Татьяна Петух. Второе место в этой же номинации заняла Кристина Бреская.
5: Мы очень рады нашей победе. Мы будем стараться продолжать нашу творческую работу и дальше. Но для этого нам надо обратиться к людям Поставского района. Если у вас есть какие-то артефакты, какие-то вещи от ваших бабушек, дедушек, праба... Приносите, будем делать историю вместе.
4: Поставщина богато талантливыми людьми, которые и шьют, и ткут, и песни поют. Об этом в очередной раз доказали артисты Поставского дома культуры на фестивале Славянский базар в Видевске. Впервые на международном празднике творчество город Поставы был представлен тремя коллективами.
6: В этом году мы решили расширить зону обслуживания, так сказать, и повезли Театр Ростовых кукол и повезли цирковую студию Каскад. Опыт был удачный, опыт был нужный. Мы для себя много чему научились, мы для себя сделали выводы, мы поняли, что нам есть что показать, мы не хуже, не то что не хуже, но у нас есть достойный уровень, выступать на такого рода мероприятиях.
4: Произвели фурор на фестивале девочки-ходулисты, которые за считанные минуты собирали возле себя большое количество людей, желающих сфотографироваться. Особенно это привлекало россиян. И цирковые номера восхищали зрителя своей сложностью и утонченностью.
6: В следующем году мы будем подавать заявку на участие в фестивале уличного искусства «На семи ветрах» а потому что у нас есть что показать. Цирк, мы видели цирк, мы видели воздух, оказывается, на площади можно воздух показать.
4: Театр «Вотворяшки» показывал фрагмент спектакля «Фунтик», а артисты театра «Ростовых кукол» разыгрывали волшебную историю «Арена чудес».
6: Дипломы традиционно за участие в проекте «Кукольный дворик». Наши коллективы, два коллектива. Поскольку мы заявлялись как два коллектива, получили два диплома. Это театр «Ростовых кукол», новый наш коллектив и театр Народный театр во тоже получили дипломы за, за популяризацию театрального искусства. Впечатлений много. Впечатлений моря. Довольно очень участницы. Детей же ж мы повезли в первый раз в этом году. Раньше только взрослые участвовали. Девочки-ходулисты не могли оторваться. Они прямо в восторге. Глаза блестят. Там какие-то артисты с ними фотографировались.
0: В июле в период между заготовкой кормов и уборкой урожая жители агрогородка Новоселки отмечают праздник Тружеников села. 16 июля на торжестве побывала и съемочная группа постава ТВ.
4: После длительного перерыва, связанного с пандемией, 16 июля в агрогородке Новоселке прошел праздник деревни. С самого утра работники хозяйства готовились к проведению данного мероприятия. Торжество открыл директор открытого акционерного общества Новоселки Лучий Юрий Шимчик, где подвел итоги работы коллектива за первое полугодие. А также выразил слова благодарности всем, кто занимается заготовкой кормов и сбором урожая.
2: Все рады празднику. Празднику обновили, Два года не проводили, потому что, сами понимаете, было. Это болеть, ковид. Сейчас немножко откупила, дай бог, это больше не было. И будем праздновать.
4: Лучшие работники хозяйства были награждены грамотами и денежными премиями. Не забыли и о пенсионерах, ветеранах хозяйства. Ведь именно они начинали создавать этот колхоз своим трудом, приумножая богатство хозяйства. Вместе со словами благодарности бывшие работники были награждены ценными подарками. Не остались в стороне от поздравлений и присутствующие на празднике гости. С поздравительным словом выступил первый заместитель председателя Райсполкома, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Геннадий Лютынский.
2: Ежегодно ваш коллектив его лучшие работники выходят победителями района и областные соревнования по различным номинациям, награждаются почетными грамотами и дипломами. Приятно отметить, что в 2021 году Шимчику Юрию Франтишковичу объявлена благодарность премьера-министра Республики Беларусь, а 27 июня 2022 года подписан указ президента Республики Беларусь о награждении Юрия Франтишковича медалью за трудовые заслуги. Уверен, что никакие погодные условия, колебания рынка, внутренние трудности не смогут помешать вашему развитию, движению вперед к поставленным целям. Награды ⁇ это заслуга работников, награды, понимаете? Это всего коллектива награды. Я рад за, за то, что коллектив сплошённый стремится к высоким показателям. Благодаря этому получаются награды.
4: Добрых и теплых слов в этот день прозвучало немало. К поздравлениям и награждениям виновников торжества присоединились многие из приглашенных гостей мероприятия.
2: От райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса я хочу пожелать всем работникам, ветеранам труда благополучия, здоровья, успехов, чтобы больше радостных моментов в жизни было, чем огорчений. С праздником вас! С особой благодарностью сегодня хочется сказать вам огромное спасибо за ваш труд, за ваш тяжелый, нелегкий труд. Пожелать вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, невзирая ни на какие пандемии, ни на какие ковиды, ни на какие проблемы – чтобы вы всегда были здоровы, ваши родные и близкие были здоровы. Удачи, успехов вам, хорошей погоды, высоких урожаев, высоких надоев, приветствов. Будут результаты хорошие, будет хорошая зарплата. Это
7: обеспечит вам достойную жизнь и благополучие ваших семей. И так случилось, что жизнь распорядилась. Вот получилось мне поучаствовать в руководстве района, пожить его жизнью. И в первый же месяц работы стоит вопрос, а кто будет руководить? Олег Адольфович уже немножко состояние здоровья не позволяло так интенсивно работать. И здесь, посоветовавшись с многими из вас, пришли к выводу, что самая надежная и лучшая юр, кандидатура Юрия Франтишковича. И я рад, что не ошиблись мы с исполкомом в решении вот этого вопроса, что на протяжении всех лет Юрий Франтишкович показывает себя целеустремленным, знающим человеком, ищущим и э, держащим на плаву хозяйство вместе со своим коллективом. Конечно, один в поле не воин. Здесь огромная благодарность Юрию Фрадишко, что он своих специалистов вокруг себя сплотил и работает на созидание, на вот этот результат, который просто необходим.
0: Школа – это такой островок, который э, постоянно требует совершенствования, развития. И человек, который всегда поддерживает, оказывает это помощь, это Юрий Франтишкович. И я еще раз хочу поблагодарить всю команду ООН Новоселки Лучей за поддержку, потому что один в поле не воин, а когда ты чувствуешь плечо, И поддержку – это очень-очень важно.
4: «Не хлебом единым» – так говорится в мудрой народной пословице. а мудрости этому хозяйству не занимать. Поэтому в довесок к хлебу здесь текут молочные реки. И чем они полнее, утверждает директор поставского молочного завода Константин Гайлевский, тем богаче хозяйство. 96% молока, производимого в новоселке Лучей, идет со знаком «Экстра». И благодаря этому продукция поставок «Городок» известна далеко за пределами нашей Родины.
8: Мы гордимся работой вашего коллектива. И объезжая агропромышленное поставское объединение приятно наблюдать высокую технологию, культуру земледелия и высокий урожай, который стоит сегодня на ваших полях. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, любви и процветания. Ведь на людях труда сегодня держится наша Родина, а сельский труд это еще и продовольственная безопасность.
4: Поздравительные блоки мероприятия были украшены музыкальными номерами в исполнении Златы Ярошевич, Марии Бозы и Людмилы Логиновой. По окончании торжественной части перед зрителями и гостями агрогородка Новоселки выступил ансамбль народной песни «Беседа», подарив немало положительных эмоций. На празднике можно было не только послушать душевные песни, попеть и потанцевать, но и отведать ароматный шашлык, уху и даже попробовать поросятину, запеченную на вертеле. Самые маленькие посетители угощались сладкой ватой и катались на горках и батутах. Хочу
1: сказать
3: спасибо
6: администрации, что праздник такой проводится у нас, что мы можно хоть как-то отдохнуть. Все-таки нелегко работать в колхозе. Сейчас и погода хорошая, и шашлыки, все
0: хорошо, весело.
2: Попал в Беларуси уже четвертый год на праздники такого рода первый раз. Очень на уровне Душевно, красиво. Большое спасибо Юрию Франчишковичу, что он не забывает об да, организационных вопросах такого плана. Подготавливается. У него и работа на, на уровне и отдых на уровне. Инвесторы или тут мясо Поставок Это пятый год как мы работаем. Многими колхозами сотрудничаем отсюда. И мне очень нравится. Они первый
9: раз туда приезжают. У меня жена здесь торгует, а я это, это группа поддержки. Очень нравится, очень весело, красиво, все, как сказать,
10: организовано, очень весело. Хорошо так приехать. Я очень интересный, я приехал в группу с города Кроме. Мне все очень нравится, все очень интересно. Интересные песни, еще и Такой праздник, конечно, очень опытный, потому что деревья маленькая, всегда хочется праздника. Праздник
1: Что, 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 а вам нравится? Очень нравится Приехали из
10: Все нравится. Мы очень
3: рады проведению этих праздников традиционных, которые были прекращены на непродолжительное время. У нас выступают очень важные артисты, которые, ну, не всех есть возможность съездить, посмотреть, тот же самый Минск. У нас интервью выступали, и сейчас к нам приезжает беседа, и Ирина Галафеева к нам приезжала. То есть это такая хорошая возможность посмотреть знаменитых артистов. Очень благодарна руководителю, мы ждали этот праздник, соскучились, это и встретиться с кем-то,
7: порадоваться. Вот так классно вообще. Мы местные, нам все нравится. И мы рады, что у нас все такое. Да.
3: Нравится, очень нравится. Мы гости приехали из Полоцка специально на этот праздник, потому что у нас именно отсюда очень хорошая знакомая. И погода,
4: Если заботиться о людях, то и люди будут. Будут люди, деревня будет жить и крепнуть. Так говорит Юрий Шимчик. А значит праздник еще много раз пройдет на этой гостеприимной земле, где правит настоящий хозяин.
0: 20 июля прошел первый выезд уборочной техники на Поляпоставского района. В двух хозяйствах приступили к уборке озимого ячменя. С подробностями наш
4: корреспондент. Вся сельскохозяйственная деятельность состоит из ряда важных этапов. Кормозаготовка, сбор урожая и особенно уборка зерновых занимают самые важные позиции. 20 июля на поставщине приступили к уборочной кампании. Два хозяйства, новоселки Лучи и Камайские Агро, начали убирать азимы ячмень. Посевная площадь этой культуры в этих сельхозпредприятиях составила 170 гектаров. К сожалению, из них 7 гектаров не перезимовало и сохранилось только 163 гектара.
2: Всего к уборке 63 гектара у нас в первый год мы сеем азимовый ячмень высевали и убираем сегодня. Как бы сказать, видим, пока урожай тут приблизительно центра 30, наверное. Может быть больше, ему меньше будет. Уберем ячмень, цепляем приставки будем готовиться к уборке азимового рапса.
4: К готовились заранее. Уборочная страда не терпит безалаберности и безответственности. Весь коллектив хозяйства понимает, что летний час год кормит. И вот первое зерно принимает зерносушилка.
6: Урожай вырос неплохой. Погода благопрепятствовала для того, чтобы урожай был хороший. Но к уборке есть вопросы в связи с дождями, с обилием влаги на полях.
4: Я думаю, уборка будет непростая, но что убирать, есть. Летний день в хозяйстве начинается очень рано и продолжается до сумерек. Но этого времени бывает недостаточно для того, чтобы все успеть. Помимо уборки зерновых в хозяйстве продолжается и заготовка кормов.
2: Параллельно ведем уборку, вернее заготовку кормов. Костим второй укос, что будем ложить в траншеи, что заготавливать наши пленки.
4: Правильная организация производственного процесса, соблюдение темпов и качества выполняемых работ и, конечно же, ответственный трудолюбивый коллектив позволяет качественно и без потерь вести сбор урожая и кормозаготовительной работы.
0: В хозяйстве новоселки Лучи уже много лет разводят лошадей породы белорусская упряжная. На коне ферме побывала и наша съемочная группа. Форме!
10: Форме! Ко мне, ко мне, ко мне, ко мне, ко мне, ко мне.
4: Белорусская упряжная порода лошадей зарегистрирована в 2000 году. Ее можно было бы назвать молодой, если бы не длинная история происхождения, ведь она создавалась на протяжении более чем 150 лет. Началась эта история в 19 веке на Веленской и Ашмянской конюшнях. Именно там, на генотипе орденских, гудбрансальских и ганноверских жеребцов и создавалась белорусская упряжная. Изначально породу называли Ашмянской, переименовали ее только во время регистрации в 2000 году. Сегодня эта лошадь – предмет города. Белорусов. А жителям агрогородка Новоселки можно гордиться вдвойне. На каниферме Новоселки Лучи они не только сохраняют, но и приумножают породу белорусская упряжная.
8: У 1982 году мы с Эстонии привезли пять племянных жеробцов тарийской породы по руководителя хозяйства Волочко Олега Адольфовича. На то время у нас по голове где-то в лошадей 150 голов. В то же время построили новую конюшню для лошадей на столько же скотоместками. Когда в Беларуси стали утверждать и создавать белорусскую упражную породу, именно белорусскую, то мы, одни из первых, получили статус племенной коневодческой фермы. На то время было большое поголовье кобыл, и с помощью Научно-исследовательского института Жодина приезжал научный сотрудник племстанции. Мы по инициативе руководителя создали племянную ферму. В настоящее время находится 37 племянных лошадей, из них 17 взрослых племянных кобыл, два жеребца производителя, ну, остальные молодняк.
4: В 2019 году каниферме Новоселки Лучи присвоен статус племенной репродуктор по разведению лошадей породы белорусская упряжная. На ферме лошади представлены в широком спектре мастей. Самыми распространенными являются гнедая, соврасая, буланая, соловая. У некоторых представителей породной линии имеются полосы на спине, напоминающие ремень. Уход за лошадьми осуществляет один человек – конюх Альфонс Лещик. Он с гордостью говорит, белорусская упряжная – уникальная порода лошадей. Она универсальна, так как может использовать как для верховой езды, так и в груженной упряжке. По сравнению с другими европейскими тяжелоупряжными лошадьми, белорусская превосходит их по показателю силы тяги. Средняя продолжительность жизни скакуна при должном уходе составляет 28 лет. Вплоть до 25 лет животные способны приносить потомство. От стака был в среднем получают 98 жеребят. Белорусские упряжные лошади обладают высокой молочностью. В период лактации они дают около 14 литров молока за сутки. Из него готовят полезный напиток кумы. За время существования конифермы многие другие хозяйства приобретают жеребцов для воссоздания этой породы.
8: Продали жеребчиков у племб «Золотую подкову», племзавод завод «Ашвейский». Также продали у Полоцкую конно-спортивную школу жеребчика по кличке «Колобок». И еще раньше мы покупали Сами жодина племелита элита жеребца по кличке гимнаст. Сейчас мы продали им очень хорошая жеребчика двухлетку, который ну, превышал все параметры. По промерам, по родословной, имеем для продажи три головы жеребчиков хороших элитных для племь хозяйства. Ну, а также... В прошлом году продали 6 голов.
4: В рассказе о лошадях, о каниферме он умалчивает только об одном – о безграничной любви к животным. Именно поэтому после окончания школы, не раздумывая, поступил учиться на ветеринара.
8: Родился Любовь. я на мершине. мама робила дояркой, отец спас коров. Было большое хозяйство, У нас четверо было у семьи, жили богато, поэтому держали большое хозяйство. Свиней, овец. Две коровы. С детства любил животных. В сарае, на хуторе так и сидел с прыщатами, ягнятами. Ну, без задумки, после восьми классов пошел. Ишел в Бегосове, тогда был техникум. Два года там учился. Навет фельдшера. Потом перевел ужасно. В 1972 году я его закончил. 1972 по 74 служил в армии в Винице. После армии вернулся на работу. Ну, я там жил на границе почти в Каушинском районе. Ну, меня отправили. В хозяйство, в центр Зорка, в знамя Труда тогда называлось. И там я пять лет отработал, главным ветрашом хозяйства. Там познакомился с женой. Жена с Поставского района, мы переехали сюда, в Оселке, лучше. В 70, 1979 году коллега Адольфовичу сначала на должность ветручачки на ферме, потом главным затехником, потом замом, ну и работаю до сих пор в 1979 году практически животными. Ну, сейчас поголовье большое, около 9 тысяч рота скота.
4: Белорусская порода лошадей популярна не только у нас на родине, но и в России и странах Европы. Статные, гармонично сложенные, выносливые и высокопродуктивные скакуны являются гордостью страны. Несмотря на кризис, возникший в постсоветское время, порода смогла не только сформироваться и развиться, но и занять свою нишу в современном коневодстве.
0: С 19 по 28 июля на поставщине проходит комплекс профилактических мероприятий за безопасность вместе. Основной целью данной акции является предупреждение ДТП такой категории граждан, как велосипедисты, пешеходы и лица, управляющие средствами персональной мобильности.
10: Хочется напомнить, что уязвимые участники дорожного движения. Пешеходы. Помните, что в обязательном порядке необходимо передвигаться по тротуару и переходить по часть по обозначенным пешеходам и переходу. Также велосипедисты при движении по дорогам города. Помните, что вы обязаны двигаться по белой пешеходной дорожке в случае ее отсутствия по тротуару, в случае отсутствия тротуара по обочине при невозможности движения по обочине по краю проезжей части дороги. Помните также, что в ночное время вы обязаны обозначить свой велосипед парой белого цвета спереди, фарой красного цвета сзади. Также пешеходы при движении в ночное время обязаны обозначать все световозвращающими элементами. Также хочется напомнить водителям, помните, что при проезде через нерегулируемый либо регулируемый пешеходный переход, помните, что вы обязаны уступить дорогу пешеходу, переходящему по нему. Хочется предупредить всех участников дорожного движения, что если вы стали свидетелем того, что кто-то из данной категории находится на проезжей части, Дороги в состоянии алкогольного опьянения, либо ведет себя недолжным образом, незамедлительном порядке сообщите в дежурную службу поставского рода по телефону 102 для принятия исчерпывающих мер. Помните, что ваш звонок может спасти чью-то человеческую жизнь.
0: Сохранность жизни в наших руках. Будьте бдительны, берегите себя и близких вам людей. Отдых на водоеме может стать трагедией, если не соблюдать правила поведения на воде. К сожалению, в нашей республике уже зафиксированы несчастные случаи гибели людей в водоемах. Эта беда не обошла стороной Поставский район. В ночь с 17 на 18 июля произошло утопление жительницы города Поставы 1968 года рождения на реке Мядилка. Причинами утопления стали нетрезвое состояние, купания в одиночку в ночное время в неустановленном для купания месте. Хочется отметить, что на улице снова установилась жаркая погода. Люди массово потянутся к водоемам. А свод напоминает о соблюдении правил поведения на воде. Особый контроль следует уделить детям. И, конечно же, исключить употребление на водоемах спиртных напитков. Наш телеканал продолжает совместный проект «За скупой строкой на обелиске». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию очередные письма, которые хранят воспоминания родных и близких, тех воинов и партизан, кто погиб, защищая нашу Родину в годы Великой Отечественной войны и похоронен в братской могиле по улице Красноармейской.
11: Кожемяка Михаил Федорович родился в 1899 году, погиб 7 июля 1944 года из письма дочери матрона. Дорогие товарищи, я Кожемяка Матрона Михайловна, дочь Кожемяка Михаила Федоровича, живу в селе Малая Егора, пенсионерка, есть дети, внуки. Отец мой родился в нашем семье в 1899 году. Жил и работал в разных отраслях в сельском хозяйстве. А в декабре 1941 года добровольцем ушел на фронт. Известий не было, а потом пришла похоронка. Большое спасибо вам за извещение. С тем до свидания. Поздравляем вас с праздником Победы. 12 мая 1990 год. Ставропольский край, Туркменский район, село Малая Кудрявкин Николай Александрович родился 19 декабря 1925 года, погиб 1 сентября 1944 года из письма брата Ивана. Здравствуйте, уважаемые товарищи! Высылаем по фото Кудрявкина Николая Александровича. Он жил в городе Мельчурске Тамбурской области, учился и работал в железнодорожной школе ФЗУ с слесарем, оттуда и был призван в армию. С уважением к вам, его брат Кудрявкин Иван Александрович, ветеран войны и труда, город Тамбур. Макарычев Алексей Иванович родился в 1907 году, погиб 3 января 1945 года. Из письма дочери Риммы Алексеевны. Наш отец был призван на фронт 5 декабря 1942 года. До этого он работал бригадиром в колхозе, и долгое время у него была бронь. Дома остались жена, мать, Алексей был единственным сыном, и четверо детей. Ваня 11 лет, Александр 9 лет, дочь Паша 5 лет и я 2 годика. Папа писал с фронта письма, но они не сохранились. А я помню, была маленькая, читала их и плакала. Какие он письма нам писал? По словам мамы, он был хорошим мужем и отцом. В книге «Память» тоже есть заметка о Макарычеве Алексея Ивановиче. О нем вспоминает Чукин Петр Антонович, бывший заместитель председателя Поставского райисполкома по мобилизации рабочей силы. «Однажды я зашел в небольшую Поставскую больницу. На железной кровати увидел сильно покалеченного человека. У него была оторвана рука, ноги находились в гипсе, из-под бинта на груди просачивалась кровь. Это был красноармеец Макарычев Алексей Иванович. Рядовой боец рассказал, что родился в Курской области». На фронт попал в 1942 году, освобождал от фашистов Витебск, Полоцк, Глубокое. И вот, 5 июля 1944 года, он, наводчик пушки, со своим боевым расчетом ввел огонь по врагу на поступах к райцентру подставы. Неожиданно в их пушку попал вражеский снаряд. Все красноармейцы погибли, а его покалеченного подобрали санитары и доставили в передвижной госпиталь, потом в больницу. Поставские врачи делали все возможное, чтобы спасти бойца, но вернуть его к жизни не смогли. В начале 1945 года Алексей Иванович Макарычев умер от тяжелых ран.
3: Москвин Николай Петрович. Родился в 1911 году. Погиб 5 июля 1944 года. Из письма двоюродной сестры Галины. Пишу из поселка Песковки, Матнинского района. Конечно, много рассказать не смогу. Сама была еще небольшая, 12 лет. Был Николай невысокий ростом, волосы русые, глаза голубые, черные брови. Из всех детей в семье он был очень любим, послушный, трудолюбивый, скромный. Он никогда никого не обижал, а всегда защищал. Часто писал письма с фронта. Очень любил свою мать, Анну Степановну. Отец тоже был на фронте. Он очень хотел быть дома и очень верил в победу. Николай был жизнерадостный, никогда не умел сердиться. Для всех старался быть хорошим. Убили сначала его, а потом и отца. Какое это было горе не только для родных, но и для нас, ребят. Мы грубого слова от него не слышали. Только улыбочка. С такой улыбкой он ушел на фронт. Эта улыбка осталась в памяти у меня на всю жизнь. Все ребята были хорошими, но не все вернулись домой. Спасибо вам большое за память, о погибших воинах. Они это заслужили. Поселок Песковки,
0: Амутнинского района, Кировской области. И это все новости уходящей недели. Смотрите нас на сайте телеканала Поставы ТВ в социальных сетях. С вами была Юлия Лазикевич. Всего доброго!
1: Ждем вас по адресу. Улица Ленинская, дом 16. Телефон для записи и время работы указаны на экране.
9: Магазин «Олимп» «Переулок Аптечный-2» приглашает за покупками. В широком ассортименте большой выбор женской одежды ведущих белорусских производителей. Свежее решение, умеренные цены и индивидуальный подход к каждому клиенту.